1: Register today at thisisils.org.
0: Captaron OVNIS sobrevolando el Congreso de Brasil y no solo el Congreso, también en ese mismo espacio se encuentra la sede de la Presidencia y de la Suprema Corte de Justicia de Brasil. No nada más eso, sino que en esa misma área de Brasilia, del llamado Distrito Federal, están los edificios de algunos tribunales y por ejemplo, de la Secretaría del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, pues sean bienvenidos a esta, a esta transmisión, a este espacio de Sobrenatural que, eh, bueno, pues estamos haciendo un poquito de experimentos y si todo sale bien, pues los siguientes videos que generalmente les grabo y ya los subo editados, pues los haremos así en vivo para tener participación de ustedes y que me pongan aquí en sus comentarios qué es lo que opinan sobre las noticias que están saliendo todos los días. Y bueno, en este, en este caso les comento, es, un, es una nota sumamente interesante porque muchas personas recordarán que hay algunas fotografías de hace mucho tiempo en los años 50, si no me falla la memoria, de objetos volando sobre el Capitolio de, de los Estados Unidos y, y la Casa Blanca. Bueno, aparte de eso, también recordarán que hace algunos años, durante la presidencia de Donald Trump, se cerró la Casa Blanca por espacio, creo que casi una hora, una cosa así, tal vez un poco menos, porque estaban sobrevolando la Casa Blanca, bueno, eh, en general Washington DC, que también es la sede de los poderes de la Unión Americana, ahí está la Casa Blanca, que es donde generalmente está el presidente, y el Capitolio donde están los congresistas, y también está ahí el Tribunal Supremo eh, de la Unión, entonces, um, cuando Donald Trump era presidente, cerraron el, toda esa área a, pues por les digo espacio casi de una hora y a todos los reporteros y a todas las personas que estaban en la Casa Blanca se, se cerraron las puertas y ustedes incluso pueden ver todavía filmaciones de, de ese momento en donde se desplegaron las alertas y eh, para de alguna manera repeler alguna amenaza aérea entonces se veían los edificios en la parte de arriba personal me debo de suponer militar o, o encubierto algunos iban de civil con pues algunos aparatos que yo me supongo que eran lanzacohetes y ahí están todavía las, las las grabaciones de todos los noticieros que le dieron seguimiento al cierre de Washington DC repito cuando Donald Trump fue presidente Bueno ahora ocurre otra vez. Un, un incidente en el que objetos de naturaleza desconocida fueron captados sobrevolando espacio aéreo prohibido porque eso es, eh, ustedes sabrán que generalmente cuando los países reúnen a todas las sedes de los poderes en un solo lugar, ese espacio absolutamente prohibido para el sobrevuelo, por ejemplo, de drones o de helicópteros en general la aviación civil, en, en ese sentido podríamos suponer que estos objetos que se observaron sobre las sedes del poder federal de Brasil no eran drones privados, por esa sencilla razón, porque está prohibido sobrevolar objetos de esa naturaleza cuando nos encontramos justamente en, en, en espacios de, de tanta importancia. Entonces, ese, ese es un tema muy importante y ahorita les voy a enseñar los videos. Quiero ver si ya tenemos por aquí a Conectados, Alberto Mercado. Saludos, saludos, amigo. Muchas gracias por conectarte. Y Lulú, Montas, como siempre, recuerdo igualmente la pirámide sobre el Pentágono, por supuesto. En, en el 2018, sí, este, este objeto... Eh, oscuro eh, piramidal eh, gigante que además no hace mucho tiempo se volvió a observar un objeto muy parecido en los Estados Unidos no sobre Washington pero no tiene mucho que eh, recuerdo haber visto un video de un objeto también con forma más o menos triangular medio disimulado por nubes y eh, y, y, y sí, Lulú tiene razón, no es la primera vez que este tipo de situaciones ocurren. Entonces, bueno, vamos a ver la nota, como siempre ya lo sabes, está disponible en calorrubiosobrenatural.com, este espacio que tenemos completamente dedicado, pues justo a las noticias que muchos medios de comunicación no le dan seguimiento. Entonces, como ya es usual, te voy a compartir la pantalla y vamos a ir a ver esta noticia que, que ya está generando mucho revuelo en, en algunos medios. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy de dos notas. La primera, evidentemente, y la más importante es esta que les estoy comentando de estos objetos que además, y, y por eso titulo la noticia así, la Policía Federal Brasileña abre investigación por ovnis sobre el Congreso. Porque algunos medios de comunicación locales como Globo, que es el digamos como una de las cadenas de noticias más importantes de Brasil, empezó a hacer investigaciones sobre qué es lo que había sucedido con estos objetos vistos la noche del pasado 14 de agosto. Y como ya se volvió viral este estos videos que vamos a ver en unos minutos, entonces la Policía Federal ya dijo que va a abrir una carpeta de investigación y va a empezar a averiguar qué es lo que se observó sobre las sedes del poder porque no nada más es el Congreso, te repito que ahí están los edificios del Poder Judicial y también la sede de la presidencia el Palacio Presidencial eh, nos dice Lulú están muy pendientes en México de su próximo Congreso OVNI eh, sí, eh, vamos a platicar de eso también eh, Lourdes, en, yo creo que en, en posteriores emisiones y ahorita incluso vamos a hablar un poquito sobre el tema porque ya Jaime Maussan nos permitió que empecemos a hablar de esta situación, empecemos a dar seguimiento y que digamos ya quienes están confirmados para poder asistir a, a, a este evento. Entonces, bueno, la primera nota es esta, ¿no? La que estamos hablando, Policía Federal Brasileña, abre investigación sobre ovnis en el Congreso y ya la tenemos por acá. Y te voy a mostrar justamente este video que está siendo muy muy um, muy reproducido. De hecho, hasta hoy en la mañana ya tenía más de 220 mil reproducciones en Twitter por um, el, el investigador de este fenómeno que eh, está impulsando justamente en la misma audiencia en, en, en México, esta que estamos haciendo referencia, la audiencia en el Congreso Mexicano, porque él impulsó una en su país en el 2022. Entonces, bueno, eh, este investigador es quien da a conocer este, estos videos que, que vamos a estar platicando. Entonces, en el video original, que eh, dura poco más de dos minutos, se oye, pues obviamente, mucho ruido, ahí alcanzas a ver unos puntitos, voy a hacerlo lo más grande, ahí es as, lo más grande que puedo hacerlo, se, puede, se alcanza a ver unos puntitos brillantes, como que aparecen y desaparecen, vi varios medios de comunicación que le dieron seguimiento, Globo hace referencia a un objeto, eh, Rocha Today dice que son tres objetos. Ah, eh, lo interesante es que ahí puedes ver que de repente aparece y desaparece y luego aparece por acá. Lo que, yo me, lo que yo digo es que si esto es un solo objeto, quizá lo que está sucediendo aquí es que se está teletransportando, como que aparece, boom, y desaparece y vuelvo y, y luego vuelve a aparecer pero en un diferente lugar y a diferente altitud. O quizás son tres o cuatro diferentes objetos, no lo sé. Pero ahí los puedes observar como sobrevolando una misma área. Y luego, de, después de esto, se hacen unos acercamientos al objeto y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Lo interesante es eso, que son objetos muy luminosos que no están volando en formación o es un solo objeto que aparece y desaparece en diferentes espacios. Esto ocurrió literalmente en el corazón del de Distrito Federal de Brasilia, donde se encuentran los edificios más importantes de el poder eh, de los tres poderes de, federales de Brasil. Entonces, ahí los puedes ver, ¿no? Como que puntitos eh, apareciendo y desapareciendo de forma aleatoria o, o incrementando y disminuyendo su luminosidad. Y por lo menos el video que se da a conocer en todos lados dura casi dos minutos. El testigo no dice cuánto tiempo duraron y ahí es donde les hacemos el acercamiento. Yo por eso digo que esto es un objeto, una manifestación de plasma. Hay quien, miren, ahí parece como que aletea y entonces algunas personas dicen que esos eran aves, ¿no? Aves enormes o algo así y que brillaban porque aparentemente las luces de la ciudad les estaban reflejando. Bueno, um, yo dudo mucho que estos sean aves, en primer lugar porque no creo que haya aves de ese tamaño en, en, en Brasilia, um, y que además estén sobrevolando un área específica que básicamente es donde, se repito, se concentran toda la toma de decisiones de ese país, que es uno de los países más importantes de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, ¿por qué no creo que sean aves? Porque de pronto parece que parece que sí, ¿no? Parece como si aletearan. Voy a repetir la, el, el, el acercamiento. De pronto pareciera ser como que aleteara ahí, por ejemplo, en, en simplemente en una toma, pero después cuando hacemos más lenta esta, esta toma, este acercamiento, hombre, pues más bien parece que irradia una cantidad de energía muy importante y a veces yo creo que hasta toma forma como de un cuadrado, no sé ustedes qué opinen, pero yo veo incluso ahí un, un espacio en medio, a veces se ve así como si fuera ciertamente un ave, como por ejemplo ahí aleteando, pero... Por ejemplo, en otras ocasiones como en esta, pues es casi pues una forma eh, de diamante, o un cuadro con un espacio en el centro. Yo no creo que haya abres que se vean así. Um, vamos a ver quién más anda por aquí. Um, Lourdes también nos dice, interesante los videos. Al parecer saben lo que está sucediendo en el Congreso de Brasil. Y qué más, eh, ya compraste el boleto, se va a poner bueno, hasta Michoacu cuestará. Bueno, eh, no, digo, yo realmente lo que lo que vaya a suceder ahí um, en, en ese momento creo que no va a ser tan importante como los las consecuencias que esto vaya a, a, a traer. Ya Jaime lo ha anunciado junto con el con un diputado que es quien está impulsando esta reforma de ley para. Creo yo que se comete un error porque si no mal recuerdo dice regular. A los, a los fanis, ¿no? A los fenómenos anómalos no identificados no se puede regular, evidentemente, porque no son objetos que, que nosotros podamos pues, contabilizar, tener un registro exacto, etcétera. Lo que se podría regular, por ejemplo, es los protocolos para que los pilotos denuncien. Lo que se podría regular es, uh, por ejemplo, la investigación la manera en la cual los pilotos o los militares podrían de alguna manera establecer o intentar establecer algún tipo de contacto con ellos o evitarlos para, para justamente pues, no tener problemas de seguridad aérea, en fin, no estoy tan seguro, obviamente no he leído la iniciativa de ley que, que se va a presentar, pero, um, pero sí, evidentemente, pues vamos a estar muy atentos porque ese mismo tipo de audiencias, ya ustedes lo saben, sucedió el pasado 26 de julio en Estados Unidos, ocurrió en el 2022 en, en Brasil, entonces es algo que ya empieza a, a, a hacerse cada vez más público, ¿no? Entonces, bueno, este es, este es el punto, con este misterioso objeto que yo creo que es un objeto más bien de, de plasma, esa es mi, mi opinión personal, eh, les, les vuelvo a repetir, eh, lo que pasa es que ahí donde estaban este, este objeto o estos objetos, de acuerdo a Russia Today, que eran tres, no sé cómo ellos llegan a esa conclusión, pero en fin, eh, fíjense nada más lo que, lo que anotamos aquí en Carlos Rubio carlosrubiosobrenatural.com, está el Palacio del Congreso, el Tribunal, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de la sede presidencial. También edificios como el del Ministerio de la Justicia y el de Relaciones Exteriores, todos ahí mismo, en ese mismo espacio. Vamos a, voy, les voy a volver a poner el video, nada más le voy a quitar el, el sonido porque pues no tiene ningún objeto, el sonido solamente se oye eh, el ruido de, de viento o algo así. Y, y ya ustedes me dirán, uh, hay quien también supone que esto fueron drones. Lo interesante es que... La, la, la cadena Globo Noticias, en particular el, el portal G1 que pertenece a Globo Noticias, empezó a preguntar a las distintas autoridades brasileñas si es que tenían ellos conocimiento o ellos habían sobrevolado con helicópteros o drones sobre este principal cuadro del Distrito Federal de Brasil y por un lado los militares, la Fuerza Aérea dijo que ellos no tienen un registro ni análisis sobre objetos no identificados. Ah, la policía, como tal, dijo que ellos no están autorizados para eh, dar eh, este tipo de informaciones. Lo interesante es que la misma Policía Federal de Brasil ya inició una, una investigación para intentar averiguar qué es eso que están ustedes observando. Quiere decir que no pertenecían a la Policía Federal. Y luego, también G1, este, este portal que pertenece a Globo Noticias, fue a preguntar a las autoridades de tránsito de, de la capital brasileña si es que ellos habían sobrevolado drones la noche del 14 de agosto. Y la respuesta de las autoridades de tránsito fue que ellos no han volado drones en esa área ni el 13, 14, 15, ni el 16 de agosto. Yo no sé ustedes, esto para mí no son drones. ¿Por qué? Porque ningún dron puede volar tan rápido, se puede desplegar tan rápido como eso que estamos observando. Si, si utilizamos el, el, la parte de abajo, la, la vista de la ciudad, como una referencia... Ustedes pueden ver la velocidad en la que se están desplazando estos objetos. Fíjense nada más la cantidad de, de terreno que cubren, si lo, si lo vemos, pues comparándolo con, con la ciudad. Entonces, um, ahí están las opciones. ¿Podrían ser drones? Bueno, como siempre te digo, pueden ser. Podrían ser aves, por en el acercamiento se ve casi como si algo aleteara. Pudiera ser yo no sé qué tipo de fauna hay en, en la capital de Brasil y sobre todo en este espacio, pero francamente yo dudo que aves tan grandes, no sé qué tamaño pudiera tener un ave de este estilo. Se hablaba, por ejemplo, de algo parecido a, a este, aves canadienses, ¿no? Migratorias, como gansos o algo así. Bueno, yo no creo que haya gansos eh, canadienses en Brasil, pero pero algo así como de ese tamaño es que los especialistas estaban hablando. El, lo interesante aquí es que yo lo que yo creo es lo siguiente. Aves tan grandes sobrevolando un espacio donde evidentemente hay aeropuertos no es usual. Donde hay ciudades muy pobladas no es usual, por ejemplo, en el caso de aquí, de la Ciudad de México, bueno, había, pero te estoy hablando, a mí ya ni siquiera me tocó, eso me lo contaba mi mamá, mi papá, que probablemente por allá en los años 60, en los, en los años 70 todavía se veían, ¿no?, algunas aves migratorias, creo que hasta flamencos, que en lo que quedaba del, del, del lago de Texcoco, pero ahorita no los ves ni de chiste, del, que yo tenga memoria desde la década de los 80 para acá, no he visto ni un solo flamenco, eh, eh, o flamingo, no sé cómo se diga, eh, no he visto un ave de esa talla, de esa envergadura, sobrevolando cerca de, de la Ciudad de México, porque está el aeropuerto internacional, hay mucho tráfico aéreo, yo no creo honestamente que esto sea un ave, pues que le está rebotando las luces de, de la ciudad, no creo que las autoridades aeronáuticas permitan que haya sobrevolando una parvada de aves tan grandes porque sí sería un gran riesgo para la seguridad aérea. Ustedes saben que en los aeropuertos pues, tienen incluso personal con halcones y pues justamente ahí cerca de las pistas pues para correr a las palomas o cualquier otra ave que pudiera estar ahí, eh, provocando un potencial peligro, ¿no?, que algún ave que pues ahí se, se meta en las turbinas y, y genere un, un, una desgracia. Entonces, un ave tan grande como, como estas que, que los expertos decían, bueno, yo creo que es como una especie de ganso de estos que andan en Canadá, en, en Brasil, um, en, en esa parte de Brasil tan importante, tan vigilada, tan protegida, donde evidentemente está prohibido el, el sobrevuelo de drones, Incluso alguien, llegué a leer por ahí también en un portal brasileño, que podían ser drones porque el 15 de agosto hubo un evento de algo que se llamaba como las margaritas o algo así. Bueno, existe la posibilidad. El problema es que esto ocurrió el 14 de agosto. ¿Cuál sería el objeto de estar volando drones que además se desplazan increíblemente rápido sobre la sede de los poderes de la Unión en Brasil? No lo entiendo francamente. Eh, Lourdes Montaz dice las aves migratorias andan en, en, en parvadas, sí, desde luego eh, esto es querer buscarle la quinta pata al gato, es evidente que no se trata de un ave ni un dron, esa es mi mi, mi, mi impresión um, Lourdes, que eso no pueden ser drones y, y tampoco aves migratorias, pero en fin, eh, ahí está digamos como que lo primero que algunos investigadores intentaron descartar de, de, de opciones y lo más importante es esto, que las autoridades ya dijeron que ellos no sobrevolaron drones. Y el otro, el otro punto importante es que la Policía Federal va a investigar o ya está investigando. Generó tanto, tanto furor, este, estos videos que acabamos de ver, que ya los policías ya decidieron averiguar de qué se trató. Y es algo muy importante porque imagínense ustedes que el Congreso estuviera en funciones, que el presidente estuviera trabajando en su despacho, no sé, y de repente estos objetos empiezan a sobrevolar el área, como lo acabamos de mencionar. Ocurrió en los Estados Unidos más de una vez um, y, y también ha sucedido en otras partes. Eh, creo que también en Alemania hay por ahí algún incidente, no sé si en Rusia, porque ya ven que ahí pues todo lo callan. Pero, uh, pero estoy seguro de que eso ha generado tanta incertidumbre en las autoridades que decidieron de plano pues, hacer una investigación oficial. Nayeli, saludos. Muchas gracias por estar por aquí. Creo que también se está conectando. Wilson Arboledax y Enrique Estrella que también se, se están conectando. Muchas gracias por, por acompañarme. Bueno, ahí está algo bien importante que hemos dicho hasta el cansancio, sea lo que sean estos objetos, una, son reales, dos, parece ser que no es tecnología propia, ¿por qué? Porque podríamos suponer que si nosotros tenemos tecnología similar a los objetos tubulares, a los objetos con forma de disco, a estos objetos que aparecen y desaparecen y cambian de forma, yo me debería suponer que ya deberíamos saberlo porque estos objetos se han visto desde hace décadas no es como los aviones experimentales por ejemplo eh, como estos que se creía que eran ovnis en los años 90 o en los años 80 y de pronto pues algunos de ellos participaron en la guerra del golfo eh, estos bombardeos negros ¿no? los Blackbirds y ese tipo de cosas los aviones estos que son como triangulares ya los habríamos visto por qué Ninguna fuerza aérea de ningún país ha sacado un avión con forma discoidal o con un, como si fuera un tubo, como los famosos hoy que les llaman tic-tacs, sin alas, sin rotores, sin ningún tipo de, de vamos a decir, de, de propulsión, de sistema de propulsión visible. ¿Por qué estos objetos se han visto... Por lo menos hace 100 años. Si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, el caso de Aurora Texas de 1897, que se describe claramente un objeto tubular, un objeto de los que hoy llamamos Tic-Tac, hemos visto esos objetos por lo menos 100 años. ¿Y por qué ninguna fuerza aérea ha sacado esos en algún conflicto? Bueno, lo que yo me supongo o lo que yo puedo presumir es que no es nuestra tecnología. Y número tres no podemos evitar que estén ahí. Violan los espacios aéreos prohibidos para la aviación civil. Están sobre aeropuertos, hay toneladas de evidencias y de incidentes en donde los aeropuertos tienen que cerrar a veces por horas por la presencia de un objeto desconocido y eso evita que o hace inseguro despegues y aterrizajes. Por lo tanto, los aeropuertos cierran, y de estos casos hay muchísimos, Estados Unidos, Alemania, China, en muchísimos lados se han visto este tipo de incidentes. Entonces, no podemos evitar que estos objetos estén ahí, ni intentando quizá dispararles, no podemos evitar que estén ahí. Entonces, si los gobiernos y los ejércitos no pueden evitar que estos objetos estén ahí, como lo que hemos dicho hasta el cansancio de, de las declaraciones de Ryan Graves, ni siquiera los militares haciendo sus entrenamientos en jets con la mayor y tecnología de Estados Unidos puede evitar que esos objetos estén justo encima de donde los militares hacen sus entrenamientos. Entonces no podemos evitar, simplemente no podemos evitar que estén ahí. Saludos, mi estimada Vero, muchas gracias por conectarte y a mi querido Luis Ramírez, que también está por aquí. Bueno. Esa es la primera nota que les traigo el día de hoy y por supuesto que le vamos a dar seguimiento porque no es para menos. Son objetos que violan espacios aéreos prohibidos para la aviación civil. Son objetos que podríamos presumir que es una amenaza para la, la estabilidad eh, política, por, por lo menos política. Imagínense el efecto que tendría esto si un, si un presidente estuviera ahí. Y de repente estos objetos aparecen justo sobre, sobre, sobre la sede presidencial o sobre el Congreso, ¿no? Ya me imagino a las personas que estarían hablando de, de esta película, se acuerdan del Día de la Independencia, de este platillo que se posa justo sobre la, la Casa Blanca. Pues ahí, ahí sí se desataría el caos. Bueno, esa es la primera nota que, que les traigo el día de hoy. Vamos a ver la segunda, que también es una nota interesante. Y no es una nota OVNI, pero me parece muy interesante por las implicaciones a nivel internacional que esto va a traer. La nota es que la India es el cuarto país en lograr alunizar. Déjenme bajarle un poquito a la iluminación. Ahí está. Eh, después de, pues evidentemente Estados Unidos, la Unión Soviética, China, con, con su rover que no tiene mucho, que, que está ahí en, en, la, en la cara oculta de la luna. Bueno, pues eh, ISRO, que es la agencia espacial de la India, anunció que eh, lograron alunizar con éxito a este, pues no es un vehículo, a este objeto que se llama Chandrayaan 3 y que fue exitoso. Su descenso en la superficie lunar en el polo sur, que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, en el polo sur de la luna. Um, y bueno, ya tienen ustedes aquí la nota completa que la pueden leer y no hay ningún problema. Eh, la fuente extraída es RT. Ya saben ustedes que todo lo que nosotros ponemos en Calo Rubio Sobrenatural, pues tiene tiene una fuente. No no inventamos aquí nada. Entonces, uh, lo, lo interesante es esto, que alunizó en el Polo Sur. ¿Y por qué eso es lo importante? Eh, ahorita les comento, vamos a ver qué, quién está por aquí. A José Luis Pineda, muchas gracias por estar con nosotros. Ahmed Vianey también eh, nos dice, la India está en la luna, aterriza con éxito su misión Chandrayaan 3 en el polo sur. La nave Bikram, se llama Bikram, fíjense, se convierte en la primera en llegar a, a las regiones heladas del satélite donde puede haber enormes reservas de agua. Es justo, justo porque me llama la atención esta nota. Eh, y Lulu nos dice, muchos no tenían esperanzas en la India y pues ahí ven, le ganó a todos. Bueno, pues de entrada le ganó a, a, a Rusia, ¿no? Que ya ven que los rusos tenían también como intención alunizar ahí mismo, en el Polo Sur, y, y se estrelló, creo. Eh, vi por ahí la nota que decían que se perdió, pero más bien creo que eh, eh, se estrelló, ¿no? ¿no? No logró descender bien y, y, y se perdió la misión. ¿Por qué es importante esta nota? Muy, muy, muy simple. Por lo que nos están eh, escribiendo por aquí, AMEP, Vianey. Porque en el polo sur, el polo sur de la Luna, créanme, no exagero, va a ser la siguiente frontera geopolítica que se van a disputar las potencias. En este caso, las potencias eh, aeroespaciales. Estados Unidos tiene como intención también llegar ahí con sus misiones Artemis. De hecho, piensan que la siguiente misión, que creo, creo que es Artemis 3, la que ya sería tripulada, porque creo que Artemis 2 va, va a ser tripulada, pero solamente como que va, le va a dar la vuelta a la luna o se va a acercar algo así y va a regresar, no van a descender. Pero Artemis 3 sí, y va a ser ahí. Los chinos tienen puesta la mira también en el polo sur de la luna. Ahí es donde llegarán los indios, y evidentemente los rusos también querían llegar ahí, pero bueno, su misión no les salió eh, como esperaban, perdieron su su, su vehículo, su nave, su, su lander, no sé cómo se le pueda llamar a eso. ¿Por qué en el Polo Sur? Primero por lo que nos están comentando aquí, porque hay, se cree que hay grandes reservas de agua eh, en forma de hielo. Me parece que recientemente también eh, descubrieron que hay incluso más de lo que los científicos creían. ¿Por qué es importante? Evidentemente, porque el agua es vital para las siguientes misiones que eventualmente allan en el camino para poner bases permanentes de los seres humanos en la luna. Dos, porque el agua, también eh, el hidrógeno en particular, puede servir como energía, como fuente de energía tanto para las bases permanentes que se van a poner ahí, como para los futuros cohetes que busquen salir de la luna para otras partes del sistema solar. Se piensa que en particular podría ser Marte. No es lo mismo te, eh, despegar desde la Tierra. Imagínense ustedes la cantidad de combustible que se requeriría de un cohete que despegue desde la Tierra directamente a Marte. Sería brutal. Entonces, lo que piensan hacer los... Eh, pues ahora sí que los países, es poner bases permanentes en la luna, la Unión Europea también, en su conjunto, ESA, que es la Agencia Espacial Europea, tiene ya muchos años con un proyecto que le llama la aldea lunar. También no ha dicho en qué parte de la luna, pero tiene pensado también eventualmente construir una base permanente ahí. Entonces, lo que piensan hacer todos es eso, poner bases permanentes en la luna, que Ahora sabemos, sería en el Polo Sur y de ahí eh, poner otros, um, pues como cosmódromos, no sé cómo se le llame a eso, eh, sitios de despegue para, entonces ya, ya nada más saldríamos de la Tierra con un mínimo de combustible para llegar a la Luna y de la Luna pues ya se requeriría mucho menos combustible para llegar a cualquier otro lado porque no tiene no tiene la misma gravedad que la Tierra, entonces se requiere mucho menos combustible para poder despegar de ahí. Pero lo interesante es eso. Todos aparentemente están apuntando al polo sur. Las preguntas empiezan a surgir incluso desde hace muchos años. ¿A quién le pertenece la luna? ¿Podría Estados Unidos o la India o China o quien llegue ahí primero o a quien se le pegue la gana apropiarse de la superficie lunar, apropiarse de los recursos lunares? Bueno, solamente existen unos acuerdos en el marco de, de este órgano de la ONU, que es para eh, el espacio ultraterrestre, que si no me falla la memoria fueron por ahí de los años 60 o 70. Hay unos acuerdos internacionales que tienen que ver con eso, con la prohibición internacional de la apropiación de los recursos de la luna, de los asteroides y de otros cuerpos espaciales. ¿Cuál es el problema con esos acuerdos? Uno, no es un tratado internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen ningún peso ni ninguna capacidad vinculante. Es decir, no obliga a los países a cumplirlo. Número dos, no existe un solo organismo internacional que obligue a los estados a cumplir lo que ellos mismos se están comprometiendo a cumplir. No existe. Lo más parecido que tenemos es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, que ya saben ustedes, tiene un, un grupo, un club, ¿no? que son los miembros permanentes, que son básicamente los únicos que toman decisiones eh, dentro de toda la ONU, que es Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que tienen derecho de veto. No importa que todo el mundo, todo el planeta decida algo, con uno de ellos que diga lo contrario, no se hace. Entonces, ese es el segundo problema. No hay un, un, un instrumento que obliga a los estados. Número tres, no existe ningún órgano coercitivo. Que, que, que someta a los estados a cumplir la ley internacional. No existe, nunca ha existido. La ONU nació justamente evitando que eso sucediera, al igual que la, su anterior ejemplo, que era la Liga de las Naciones, el anterior experimento. Y por eso no sirvió para nada. Y por eso la ONU no sirve para nada en muchos aspectos. Sí, ayuda en algunas cosas que tienen que ver con los arbolitos y cosas de ese estilo. Pero cuando se trata de evitar guerras, cuando se trata de hacer cumplir el derecho internacional, no sirve. Entonces, ahí tenemos el, el tercer punto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a suceder con los recursos de la luna? Con el hidrógeno, el, el famoso, eh, creo que hay mucho helio 3 también, que se puede usar como fuente de energía. ¿Ah, ¿Qué va a pasar con el suelo lunar? Si ahí llegan y ellos y ponen ahí su base, les pertenece de acuerdo a derecho internacional. No, pero aquí no es derecho internacional, es derecho del espacio ultraterrestre. Y ese derecho está en pañales. Hay muchísimos, muchísimos huecos en ese sentido. ¿Y sucede? Imagínense ustedes si hay un astronauta estadounidense y un cosmonauta ruso o de algún otro país y tienen problemas o conflictos allá y se comete un crimen. ¿Quién los va a sancionar? Hay muchísimas preguntas en este aspecto. ¿Por qué Estados Unidos o China o la India o Rusia, que son los que pueden llegar a la luna, o la Unión Europea como grupo, podrían explotar los recursos de la luna y beneficiarse de esos recursos? Se habla incluso de que hay tantos recursos en la luna, en, el, en este sentido de los energéticos, que podrían abastecer las necesidades de energía de todo el planeta por algún tiempo. ¿Pero por qué ellos tendrían ese beneficio de explotar los recursos, de venderlos y ganar dinero cuando, al fin de cuentas, la luna no les pertenece? Entonces, es un punto bien importante. Yo eh, en, en su momento lo llegué a discutir con, con algunos expertos también de geopolítica y, y, y muchos creen que la siguiente guerra se... Eh, mundial, si es que llega a ver, se va a librar primero en el espacio ¿por qué? primero por la enorme cantidad de satélites que hay allá y sabemos que los rusos tienen la capacidad de derribar satélites porque ya lo han hecho, derribaron apenas, no tienen muchos años que derribaron uno de ellos mismos y, y que al final pues fue ahí un relajo porque las partes no sabían ni dónde iban a caer, en fin los chinos lo mismo eh, a inicios creo que de la década del 2000 hicieron un ejercicio donde con un misil derribaron un, un satélite y eso se interpretó en los Estados Unidos como una, eh, no como provocación, pero sí una demostración de sus capacidades y de su poder. ¿Estados Unidos tiene la capacidad de derribar satélites? Por supuesto que sí. Y todos estos países que estoy nombrando han estado enviando objetos al espacio supuestamente satélites de telecomunicaciones y otros con funciones militares, pero entre ellos mismos se sospecha que muchos de esos objetos en realidad son armas. Está prohibido llevar armas al espacio, pero vuelvo a repetir lo mismo. Nadie puede obligar a los países a cumplir eso. Entonces, se piensa que hay algunos satélites que tienen como tipo brazos robóticos, que tienen como intención simplemente... Empujar fuera de su órbita a otros satélites, por ejemplo, satélites espías o de telecomunicaciones y nuestra civilización, nuestra especie depende total y completamente de las telecomunicaciones. Así es como nos estamos conectando hoy tú y yo, gracias a los satélites. Y los bancos funcionan gracias a los satélites y los servicios públicos de muchos países dependen de eso, la economía, las bolsas de valores, un montón de cosas importantes dependen de los satélites. Entonces, um, se cree que ya también puede haber allá arriba satélites, otro tipo de artefactos con armas de energía como tipo rayos láser que podrían de alguna manera averiar a otros satélites. Bueno, si eso puede suceder ahorita, hoy, en el espacio ultraterrestre, habría que ponerse a pensar qué es lo que va a suceder mañana en la luna. Y no solo la luna. Ya hay muchas empresas que están invirtiendo fuertes sumas de dinero desde hace algunos años, de hecho desde el 2020, para la potencial investigación y desarrollo de equipos que eventualmente en el futuro puedan ayudarnos a explotar los recursos mineros de asteroides. Bueno, ¿por qué una empresa tendría la, el derecho de explotar los recursos mineros de algún asteroide. De ahí hacerse millonarios. Yo podría, yo podría suponer que detrás de muchos de los programas científicos que hay en la actualidad, como por ejemplo SpaceX, que tiene como intención, ya saben ustedes, el señor Musk, llegar a Marte, incluso él dijo que va a llegar a Marte más rápido que hasta la NASA. ¿Por qué? ¿Qué hay en Marte que le interesa a la empresa? pensando en un sentido empresarial. Bueno, pues seguramente le interesa explotar algo que no, o no sabemos nosotros o, o que simplemente no lo hay aquí. No lo sé, pero es muy importante esta noticia. India lo consiguió, logró anunizar en el polo sur de la luna, donde sabemos que ahí hay recursos y también... Eh, hace, hace algunos años salió una noticia, que de hecho yo hice la nota para Tercer Milenio, se descubrió que ahí, justamente ahí, en la luna, en esa zona, hay una estructura monumental, gigantesca, que los científicos no saben qué es, por debajo de la superficie de la luna. No se sabe qué es, pero creen que es enorme y podría ser algo, algún tipo de mineral o, o, o algún metal. No lo sabemos, los científicos no lo saben. Por eso es que también les interesa mucho llegar a ese punto. ¿Qué es lo que se encuentra por debajo de la superficie de la luna que no podemos ver? Eso y mucho más, ¿no? Dentro de todos los misterios que ya saben ustedes que hay en el satélite natural, los distintos objetos y que se han visto seres, incluso no han reportado astronautas, etcétera que supuestamente habría bases ahí extraterrestres, que la luna es hueca y muchas hipótesis que han salido a lo largo de los años. Pero con esto lo que quiero decir es que la carrera por apropiarse de la luna ya empezó y hay un nuevo jugador en el tablero y es la India, que además la India está a unos minutos, creo yo, si no es que ya lo hizo y no me he enterado, porque prácticamente de muchas notas ya que tienen que ver con eso ya no, ya no las leo, eh, estaba hasta donde yo sabía, estaba a punto de convertirse en el país más poblado del planeta. Entonces, es una gran potencia y que se suma a este tablero geopolítico, ya no vamos a llamar internacional, lo vamos a llamar, eh, híjole, pues, ultraterrestre eh, podría ser. Ahí está ya también la India compitiendo con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China y con Rusia. Y desafortunadamente, pues los países de América Latina y el Caribe, pues nos estamos quedando rezagados. Pues bueno, ahí está la, la información, como siempre, la tienes en calorrubiosobrenatural.com y, um, y eh, pues ya, ya lo sabes, este... Creo que, creo que la transmisión en vivo se, se nos cortó, pero no se preocupen porque voy a subir de todas maneras este en vivo al, bueno, aquí se queda grabado en, en Facebook y lo voy a subir también a la plataforma de la competencia, ¿no? A, a, ya saben, a la del botoncito rojo con el triangulito blanco. Entonces, eh, si algo se trabó, no digo porque estoy sigui siguiendo la misma transmisión por aquí en otro dispositivo y como que me quedé trabado, entonces no estoy seguro si seguimos al aire o no, pero eh, no se preocupen, de todas maneras, pues ahí queda grabado y, y lo voy a subir también a Carlos Rubio Sobrenatural en la otra plataforma, y por ahí hacemos spoiler, ¿no? Eh, recuerden que estoy como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube, y como arroba prof. Carlos Rubio en Twitter, para que me sigan en todas las redes sociales, por si el día de mañana pues, nos cancelan por aquí o hay alguna situación extraña como las que nos ha ocurrido en los últimos días, no nos podamos ir para allá y poder seguir en contacto. ¿Sale? Entonces, pues ahí está, ya sabes, las noticias, tanto en, eh, en las redes sociales como en carlosrubiosobrenatural.com y yo los veo en la siguiente emisión de Sobrenatural.
1: Register today at thisisils.org.